0: Bom dia, irmãos, queridos. Vocês podem tomar assento. Em nome de Jesus. Está um, um ambiente muito propício hoje, né? Para o Espírito Santo agir. Uma liberdade. É, eu sempre gosto de um texto que conta que Jesus, que João Batista estava preso, né? E aí ele manda os discípulos dele perguntar para Jesus se ele era mesmo o Cristo ou se havia de esperar outro, né? E Jesus então manda eles dizer assim para João Batista: Digam para João Batista que aonde eu estou, os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, o evangelho é pregado, anunciado, vidas são transformadas, aonde eu estou, existe um mover sobrenatural que transforma vidas, e onde dois ou mais estão reunidos, Jesus está presente, amém? Então, é hoje é um, uma manhã propícia para que haja transformação, glória a Deus. Eu quero falar sobre três tipos, sobre fé, na verdade... É algo que Deus vem falando comigo há, há uns meses já, e principalmente um mês e meio para cá, sobre fé, falando muito sobre fé, sobre, sobre o Evangelho ser o poder de Deus. O Evangelho é poder. Né? O Evangelho não consiste em sabedoria humana, em eloquência, em performance, em nada disso. O Evangelho consiste em poder de Deus. E Deus vem falando muito forte comigo sobre isso. Existem três tipos de fé, a fé natural, pelo menos três, né? A fé natural, a fé salvífica e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que você, que eu, por exemplo, coloquei o relógio para despertar hoje de manhã e eu acreditei, fui dormir acreditando que ele ia despertar. Então é uma fé natural. É, a fé salvífica é aquela que, que a gente recebe a salvação. É, a salvação, ela é é dom de Deus, a salvação, ela vem por meio da fé, ou pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé, né, isso não vem de vós, é dom de Deus, então essa é a fé salvífica. E a fé sobrenatural é aquela fé que move o coração de Deus, que move a mão de Deus, né, a, a favor do seu povo, amém? Então é, é sobre essa fé que eu quero falar um pouquinho... É, por que, que eu quero falar de fé? Por que, que Deus tem falado isso comigo? Porque o oposto da fé é a incredulidade, correto? E a incredulidade impede o agir de Deus E a gente vai ver isso desde dos evangelhos, quando Jesus ele ele é batizado no Rio Jordão aí depois ele é levado para o deserto para ser tentado, ele vence Satanás, ele sai no poder do Espírito, aí ele vai para a Galiléia, começa a pregar, começa a libertar, é, é, curar enfermos, expulsar demônios, começa a fazer sinais e maravilhas, e ele chega em Nazaré, e a Bíblia diz que ele não pode fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade do povo. A gente vê também é, quando Jesus sobe com Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração, Aí lá, né, aparece Moisés e Elias, uma nuvem de glória, a voz de Deus, então vem e fala, esse é o meu filho amado, em quem me compraso, a ele ouvi. Né, aparece Moisés e Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, era a Bíblia do judeu, a lei e os profetas, a Bíblia do Antigo Testamento. E Deus vem ali no meio e diz, olha, a lei foi importante, os profetas tiveram seu propósito, mas esse é o meu filho, a ele ouvi daqui em diante. E aí eles querem construir barraquinhas lá, para, né? Pedro diz assim: Ah, senhor, deixa a gente construir uma tenda para ti, uma para Moisés e para Elias. A gente é humilde, a gente pode ficar aqui no relento mesmo, mas deixa a gente fazer uma tendinha para vocês. Eles não entenderam o que Jesus estava ensinando. E eles descem dali e encontram um, um homem com o seu filho que tinha um espírito maligno, estava possuído, que esse espírito jogava ele no fogo, jogava ele na água, tentava matar o filho dele e depois eles tentam expulsar esse demônio e esse demônio não sai e Jesus chega, então o pai fala para Jesus olha, os seus discípulos tentaram expulsar esse demônio do meu filho mas eles não conseguiram Jesus olha para ele e diz ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? então a gente percebe que a incredulidade eu estou só trazendo aí uma introdução para falar de fé a gente percebe que a incredulidade ela impede o agir de Deus e a fé, irmãos, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E então, por natureza, nós somos incrédulos. Por isso que é necessário conhecer a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, para que a, a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós desperte dentro de nós e, e cresça como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia diz que se a gente tiver a fé como um grão de mostarda, que é um dos menores grãos, tem dois milímetros, mas quando ele germina, quando ele, quando ele produz, ele pode se tornar uma árvore de três metros de altura. Então... Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Existe uma medida de fé dentro de nós. E à medida que essa medida de fé for crescendo, a gente pode alcançar resultados muito grandes em Deus. A gente pode alcançar promessas em Deus. A gente pode, por meio da fé, fazer com que a mão de Deus se estenda a nosso favor. Então é, é mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Você pode abrir em Marcos 10... Marcos capítulo 10 um texto que eu gosto muito versículo 46 ao 51 ao 52 Marcos 10 46, amém? todos acharam? vou ler então ler aqui na minha revista corrigida, tá? Se você não tiver a Bíblia, pode acompanhar ali. Mas deixa sua Bíblia aberta, a gente vai ficar um pouquinho em cima desse texto. Diz assim... Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão... E uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando e de descia a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? O versículo 46 diz que foram para Jericó. E saindo ele, Jesus, né, de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, e uma grande multidão, Bartimeu o cego estava sentado à beira do caminho. É... Naquela época existiam duas Jericós. Existia a Jericó antiga que estava em ruínas. A Jericó do tempo de Josué, a qual ele rodeou o povo de Israel por sete vezes o muro de Jericó e o muro foi ao chão. Essa Jericó estava em ruínas. Existia uma outra Jericó construída por Herodes. Essa Jericó continha salas de reuniões, anfiteatros, continha ali é, comércios, era a, última, era a última parada do povo até Jerusalém antes de ir para Jerusalém para a festa da Páscoa era a última parada do povo o povo parava ali, descansava, se reabastecia e subia um caminho de mais ou menos um quilômetro até Jerusalém e era a última vez que Jesus passava por Jericó Bartimeu ele estava sentado à beira do caminho Mas ele não sabia que era a última vez que Jesus passaria por ali Jesus iria para Jerusalém Lá ele seria preso Julgado, condenado e crucificado Bartimeu não sabia disso Mas Bartimeu, o texto diz no versículo 47 Ouvindo que era Jesus Ouvindo que Jesus estava passando por ali Ele aproveita a oportunidade, irmãos e nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Lá em Tiago diz. Que hora se vê e logo se desvanece, desaparece. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então nós precisamos aprender algumas coisas com Bartimeu. E uma delas é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Deus nos traz à casa dEle, Deus coloca pessoas à nossa volta para falar do amor dEle. E nós precisamos estar atentos para ouvir e clamar a Ele, entregar a vida para Ele, deixar que Ele governe a nossa vida. Não deixar para amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E o amanhã pode ser tarde demais. Bartimeu, se ele tivesse deixado para amanhã... Ele teria continuado como mendigo escravo, mas ele, ele decidiu clamar. E ele clama e diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calasse. Irmãos, a Bíblia diz no versículo 46 que uma grande multidão seguia Jesus, correto? Essa grande multidão eram os muitos que tentaram impedir Bartimeu, que tentaram fazer com que ele parasse de clamar. Por quê? Porque a expressão filho de Davi, que Bartimeu falou ali, ela representava para o judeu o Messias. Filho de Davi estava falando que Jesus era o Messias se a gente for ler Isaías 11 versículo 1 vai dizer que da semente de Gessé, da raiz de Gessé da geração de Gessé nasceria um rebento um broto que traria um renovo para Israel estava falando de Jesus da geração de Gessé nasceria Jesus que traria um renovo para Israel e quando Bartimeu clama e fala Jesus filho de Davi ele estava reconhecendo Jesus como Cristo, como Messias. E essa mesma multidão que seguia Jesus, se escandaliza por isso. Porque eles só seguiam Jesus, mas eles não entendiam quem era Jesus. Tanto que quando Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é isso, outros dizem que você é aquilo. Eles seguiam Jesus como uma grande multidão hoje aí fora, diz que seguem Jesus diz que acreditam em Deus, mas no primeiro momento que você decide clamar por Jesus, não só em vós, mas um clamor que está, de forma que você entrega a sua vida a Jesus, você decide caminhar com Jesus, você decide ir à igreja, você decide participar de algo que diz respeito ao reino de Deus, também existe uma grande multidão tentando te repreender, tentando te calar, Seja ela os seus amigos de trabalho Os seus vizinhos, os seus parentes familiares Às vezes tentando de alguma forma Impedir você Constranger você Para que você se cale Para que você se envergonhe Para que você pare de buscar a Deus Não é assim? Geralmente no começo quando a gente decide Clamar a Jesus Entregar a vida a Jesus Buscar a Jesus Uma grande multidão se levanta contra nós Mas o 49 diz que eles tentaram, disseram para que ele, não, desculpa, 48, repreendiam para que se calasse, mas o texto diz que ele clamava cada vez mais. Ele não se intimidou, ele não, ele não deixou as vozes paralisar aquilo que era a fé dele, aquilo que era a, a, a esperança dele. Ele não deixou ninguém impedi-lo de buscar a Deus e de alcançar o resultado da sua busca Que foi ter os seus olhos abertos, que foi ter o seu milagre A sua vida totalmente transformada Porque ele deixa de ser um mendigo e ele passa a seguir a Jesus Ele deixa de mendigar, ele deixa de ser alguém excluído da sociedade Porque ele não ouviu as vozes Ele ouviu uma única voz a voz do Espírito Santo a voz que dizia que Jesus era a esperança para a vida dele que dizia aqui dentro dele que em Jesus ele tinha esperança de sair daquela condição e no 49 diz que Jesus parando então disse que o chamassem e chamaram o cego dizendo-lhe tem bom ânimo levanta-te que ele te chama Entenda uma coisa o texto não diz que Jesus mandou as pessoas, os discípulos, né? Porque eram as pessoas com que ele se relacionava primeiramente. Não disse que ele mandou os discípulos dizer para Batimeu ter bom ânimo. O texto não diz isso. O texto, o texto diz assim, ó. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E aí a Bíblia diz que chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Por que, que os discípulos, eu fiquei me perguntando isso, por que, que os discípulos falaram tem bom ânimo? Por que que eles acrescentaram isso? É uma palavra simples ali, a gente passa despercebido, mas eu, Deus ministrou comigo por quê? Porque sempre que eles viam Jesus parar para atender alguém, sempre que eles viam Jesus se relacionar com alguém sempre quando ele, que eles viam Jesus se dirigir a alguém eles também viam que a vida dessa pessoa nunca mais era a mesma nunca mais seria a mesma então quando eles, eles, eles ouvem Jesus parando e dizendo para chamar o cego, eles sabiam que algo ia acontecer eles sabiam que a vida deles seria transformada eles sabiam que Jesus iria operar com compaixão com misericórdia para, para com Ele e assim irmãos, é a nossa vida quando a gente tem aquele entusiasmo de falar de Jesus para alguém, não é assim? quando a gente persiste às vezes a gente é até um pouco chato né? porque a gente quer trazer alguém para Cristo, esse entusiasmo todo é porque a gente sabe que aquilo que Jesus fez na nossa vida também vai fazer na vida da pessoa às vezes as pessoas não entendem, né, Como, por que, que a gente insiste tanto, por que, que a gente, pô, vamos na igreja, vamos lá, vamos num culto, vamos num culto de mulher, vamos num culto de homem, vamos num culto de casal, vamos no retiro, vamos, vamos. Por que, irmãos? Porque essa insistência é devido a isso. A gente sabe que se a pessoa for, se a pessoa decidir entregar a vida para Jesus, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Porque foi assim conosco, não foi? Interessante que, por ouvir falar que, que era Jesus, a fé dele é despertada. Então nós precisamos atentar para isso, como corpo, como servos, como discípulos, que a gente precisa anunciar a Jesus. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus, para que a porçãozinha de fé dentro delas despertem também. E... No versículo 50 diz que quando eles falam, né, no 49 tem bom ônibus, levanta que ele te chama. No versículo 50 diz, lançando descia a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Naquela época, os mendigos, naquela época não existia assistência social, previdência social, né? Não existia INSS, Bolsa Família, não existia nada disso. Então os mendigos naquela época, eles ficavam à mercê o governo não queria se envolver porque era muita gente doente leprosos eram, sabe, todas as pessoas que tinham problemas físicos é, nessas áreas visão, malejar tal, elas eram totalmente descartadas e pro governo então não, pro povo então não dizer que o governo não se envolvia com nada eles davam capas né, algumas tinham algumas cores enfim, davam capas e essas capas Permitiam aos, a eles o ato de mendigar. Essas capas era como que um acesso a eles para que eles pudessem então mendigar às portas da cidade, à be beira do caminho, sem que os soldados maltratassem eles. Enfim, mesmo assim eles ainda eram muito maltratados. E a capa também servia para três coisas: para proteger do frio da noite, do calor do deserto de, do dia e da chuva. Era a única coisa que eles tinham. Era a única coisa que o Bartimão tinha. Era aquela capa. Aquilo representava uma segurança para ele. Mas quando... Ele ouve que Jesus podia mudar a vida dele. Quando ele ouve que Jesus... Era o Messias. Havia rumores de, de, de Jesus naquela época por todo canto. Pelos milagres que Jesus fazia. Pela transformação. Por, pelas pessoas que tinham as suas vidas tocadas e transformadas. Por onde Jesus passava. E ele vê uma oportunidade, então, de se lançar e clamar a Jesus. Ele lança de si a capa. Irmãos, essa capa, trazendo para nós, fala da nossa segurança. A gente se apoia em muitas coisas hoje, que às vezes nos impede de ir a Deus. A gente, a gente se apoia em religiosidade, a gente se apoia em, em, em crenças que aprendemos. Ah, eu nasci assim, aprendi assim, eu vou morrer assim infelizmente o inferno está cheio de gente assim também porque não se dobra não se rende não, não, não se abre para algo novo fica preso a essas coisas que porque traz uma segurança mas é necessário irmão se lançar às vezes é necessário renunciar aquilo que, que te dá segurança para viver algo novo porque às vezes se você não fizer isso você vai continuar no mesmo lugar que você está e ele lança de si, ele vai ter com Jesus. E Jesus então pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Mas Jesus pergunta, o que tu queres que eu te faça? Isso só fala uma coisa para mim, que Jesus quer se relacionar com a gente. Jesus quer ouvir a nossa voz. A Bíblia diz que a, a, ele sabe o que vamos falar antes mesmo de nós pronunciar. E aí a gente podia dizer, então para que eu preciso falar? Porque ele faz questão de ouvir. Ele quer ouvir a sinceridade do nosso coração. Irmãos, aquelas orações que você faz lá no seu travesseiro molhado, mas são sinceras, elas foram ouvidas antes mesmo de você fazê-las. Porque Deus quer a sinceridade do coração. E quando a gente se quebranta, quando a gente expressa a nossa sinceridade, querido, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então é necessário expressar da forma mais simples possível os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos vivendo, pensando, sonhando, passando por um problema, uma dificuldade. É necessário expressar isso para Deus. Deus quer ouvir isso de nós. E eu tenho certeza que Ele vai responder porque ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ele não lança fora nenhum que vai a ele. E Bartimeu então expressa isso. E Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. E logo ele segue Jesus pelo caminho. Entenda que no versículo 51 ele diz, mestre. O que queres que eu te faça? Ele diz, mestre, que eu tenha vista. A palavra mestre é rabi, rabone. Ela é, é usada para para expressar devoção ao seu senhor e Bartimeu expressa isso a Jesus antes mesmo dele receber a cura porque ele cria que ele era o Messias então ele não, ele não precisava nem ser curado ele iria continuar crendo que ele era o Messias ele não precisava receber milagre nenhum para acreditar em Jesus ele acreditava porque ele teve a revelação que Jesus era o filho de Deus e às vezes... E, e diz que ele recebe então a cura e segue Jesus. E, e a gente ouve muito isso falar, porque é uma realidade. Quantas pessoas às vezes buscam Jesus por interesses e de alguma forma por misericórdia, bondade, até alcançam algumas coisas e depois abandonam Jesus. E deixam, esquecem daquilo que Jesus fez. Ou às vezes estão até caminhando com Jesus, mas pensam em desistir por causa que, do tamanho das lutas que tem vivido, no nível de frieza espiritual enfim, por vários motivos pensam em desistir, eu não sei você mas eu já pensei em desistir várias vezes é, mas Deus sempre me deu uma razão de continuar
1: porque vale a pena,
0: irmãos vale a pena continuar ontem o pastor Léo pregou sobre isso, sobre esperança vale a pena perseverar, vale a pena insistir vale a pena lutar vale a pena porque eu sou prova viva de que vale a pena irmãos, aquela canção que o Júnior cantou, você me libertou e me curou vale a pena irmãos, eu era uma pessoa que poderia estar morta ou presa porque eu era dependente de químicos, usuário de crack há oito anos atrás mas eu perseverei e valeu a pena irmãos vale a pena irmãos às vezes é difícil o momento né, que a gente está passando mas Deus sempre vai colocar alguém para te ajudar Deus sempre vai colocar alguém para te dizer para você ter bom ânimo para você perseverar, persistir continuar clamando Amém. abram comigo lá em Marcos 5 a gente vai passar para outro texto É um texto muito conhecido também. Marcos 5, versículo 25. Fala da mulher do fluxo de sangue, né? para quem conhece já a passagem. Então vamos ler ele. Marcos 5, 25 diz. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido, vendido, tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando isso, antes indo de mal ao pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia consigo, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os, os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem te, me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso se fizera. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe, Toda a verdade E ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vai em paz e ser curada desse mal O texto começa dizendo Certa mulher né, Ela não tinha nenhum nome Ela vivia 12 anos com um fluxo de sangue A Bíblia não diz que data que isso se iniciou Na vida dela Mas estudiosos acreditam que No primeiro ciclo menstrual dela Quando ela era adolescente o fluxo de sangue começou na vida dela, o período do seu ciclo E nunca mais se estancou, então, por longos 12 anos E a Bíblia diz que toda mulher que entrava no seu período, no seu ciclo Ela era considerada impura Tudo que ela tocasse era impuro Tudo, tudo que ela tocasse era impuro Ela era considerada impura Ela ficava afastada do seu marido, dos seus familiares, dos seus filhos Durante o um período de sete dias Até que se estancasse, parasse o seu fluxo então ela voltava às suas atividades normais. Todos os meses acontecia a mesma coisa. Aquela mulher entrou nisso por 12 anos. E diz que ela despedindo tudo o que tinha, vendendo tudo o que tinha, tentando achar uma cura de alguma forma, buscando todos os tipos de médicos, ela não alcançou o resultado. Mas diz que ela foi de mal a pior, irmãos. Porque a Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. A Bíblia diz em Provérbios. Talvez ela teria até pensado em tirar a vida, pensado em desistir, pensado que não haveria mais esperança, porque tudo que ela poderia fazer com a força do seu braço ela fez. Ela foi batalhadora, ela foi lutadora, ela tentou, mas ela não alcançou o resultado nenhum. E aí diz no versículo 28, no versículo 27, mais uma vez, ouvindo falar de Jesus algo aconteceu novamente na vida dela ouvindo falar de jesus a esperança brotou novamente no coração dela a medida da fé do coração dela cresceu e ela voltou a ter esperança de que seria possível a vida dela mudar e mais uma vez algo em comum irmãos ouviu falar de jesus nós precisamos falar de jesus nós precisamos sim dar bom testemunho. A nossa vida tem que falar mais do que palavras. Como Dwight Limon Moody disse: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerá o cristão. De fato, isso é verdade. Mas nós precisamos anunciar a Cristo, falar de Jesus Cristo, anunciar o amor de Cristo, testemunhar de Jesus Cristo, para que outras pessoas que se encontram, como essa mulher, ou talvez você nessa manhã. Tenham algo despertado dentro de si. Esperança em Jesus Cristo. Para que a vida delas mudem. Para que elas saiam daquele lugar que elas se encontram. E ela então diz. Ela vai por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia para si mesmo. Uma convicção. De que se eu apenas tocar nas suas vestes. Eu serei curada. Eu sararei. O verbo ali está conjugado no presente. Eu serei hoje curado. Eu serei hoje sarada, sarado. Hoje eu alcançarei um resultado para aquilo que eu venho buscando em Deus. É, está conjugado no presente e é afirmativo ainda. Sabe o que isso significa? Fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé, irmãos. Fé. Nós somos o, o povo de Deus. O povo que precisa exercer a fé. E uma fé verdadeira, não uma fé incrédula, uma fé mentirosa. Mas uma fé que, de fato, concretiza aquilo que já está liberado para nós. Nas regiões celestiais, como dizem em Efésios. Não a incredulidade. Sabe, a gente... Pastor, quarta-feira pregou aqui e falou: "Poxa, não se vê mais milagre, não se vê mais dons, porque o povo não busca, o povo não, parece que o povo não crê mais nisso. Parece que o povo não se entrega mais. Como deveria?" E ela, ela, ela então, ela diz para si mesmo: "Eu vou mudar, eu vou alcançar, eu vou receber" A minha vida vai sair disso, eu vou alcançar resultados em Deus. E aí diz o texto: então, que ela toca Jesus. Jesus pergunta: Quem me tocou? Todo mundo tocava Jesus, todo mundo encostava em Jesus. Mas ela tocou diferente, porque ela tocou com fé. Não foi a mão dela que tocou Jesus, foi a fé dela que tocou Jesus. Por isso que tem pessoas que vêm para o culto e umas recebem e outras não, por causa da fé. Umas vêm para o culto, crendo que onde dois ou mais estão reunidos, ali ele está. E ali ele se manifesta, e outras não. Umas recebem, outras não, por quê? Porque não exercem sua fé. Se a gente for ler Atos 10, vai falar de Cornélio. Cornélio, ele tem uma visão, ele, tá, ele tem uma visão, e aí o Senhor diz para ele, oh, manda os discípulos lá chamar Pedro. A Pedro vinha aqui pregar para vocês Cornélio era ímpio, era gentil não era judeu, não era convertido não era cristão mas ele, tem, ele, ele era um homem que de contínuo orava a Deus, fazia muitas esmolas e agradou o coração de Deus e Deus então veio dar uma visão para ele e manda ele fazer isso e os, os discípulos dele, os servos dele vão lá chamar Pedro e aí Pedro então rejeita, Pedro reluta e, e Deus tem que trabalhar com Pedro ali uma questão, não vou entrar nisso mas aí Pedro então entende e vai Quando Pedro, né, o apóstolo Pedro né, Quando ele chega lá Na casa de Cornélio <risos> Diz que está todo mundo reunido lá Cornélio, os seus servos Tudo na tudo expectativa Para receber algo E aí a Bíblia diz assim ó, que, que Cornélio diz assim para Pedro Para o apóstolo Pedro Nós estamos todos aqui reunidos Em nome de Deus Para receber tudo quanto Deus Tem para nos dar Ele não estava não esperando nada de Pedro Ele estava esperando de Deus e, e, e quando a gente vem cultuar a Deus, irmãos Quando a gente vem celebrar a Deus Nós precisamos sair da nossa casa assim que isso vai fazer toda a diferença Fala para você mesmo dentro de você Você que já, já é cristão há algum tempo Às vezes você vem para o culto como uma rotina né? Responda para você mesmo você vem pro culto como uma rotina Aí você louva a Deus E você vai embora como uma rotina você... Mas se você vem pro culto Com uma esperança Se você vem pro culto Desejoso pela presença de Deus se vo... Você nem precisa vir pro culto Chegar no culto Você já no caminho Você já vem, já vem sentindo a presença de Deus E aí quando você encontra outro irmão E ele tá com o mesmo sentimento E você você compartilha disso e Deus se torna o Emanuel, o Deus conosco, na reunião. Então, é, a gente precisa mudar a nossa mentalidade de cultuar a Deus. O culto racional, a Bíblia diz, o culto racional é isso. Eu estou indo adorar o meu Senhor, eu estou indo cultuar o meu Senhor. E onde eu estou, e, 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 e onde dois ou mais estão, Jesus está. E onde Jesus está, acontece moveres sobrenaturais eu preciso ativar a minha fé, despertar a minha fé, exercer a, exercer a fé, então ela, ela alcança então o resultado, ela, Jesus cura ela, e ele diz, filha, no 34, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada do teu mal, Jesus restaura até a identidade dessa mulher, ela, ela era totalmente excluída, entenda aqui uma coisa, 12 anos sofrendo, ela adquiriu traumas, ela adquiriu frustrações, complexos tudo que de ruim na alma dela existia e Jesus cura isso tudo irmãos Jesus cura ela emocionalmente fisicamente e espiritualmente e todo, todo o sofrimento dela tudo, tudo que a gente vive nessa terra desde o nosso, do ventre da nossa mãe até o dia de hoje tudo é registrado na nossa alma por isso tem pessoas que, dependem, dependendo da criação, adquirem traumas no decorrer da vida, dependendo do que enfrentam na vida, traumas complexos, inferioridade, é, é, enfim, N traumas, isso tudo é registrado na alma, e Jesus quer curar isso em nós, sarar isso em nós, para que a gente viva uma vida plena. então Aquela pessoa às vezes ela tem insegurança, porque lá na infância dela, ela nunca foi colocada à prova, ela nunca foi é, deixada cair, tropeçar, aprender com a vida. Sempre alguém fez algo por ela, sempre alguém cuidou, né? isso serve para os pais hoje, para não ser super protetores. Alguém pregou esses dias isso também, né, que, ah, não lembro agora, mas falou nesse contexto dos pais também não serem super protetores Deixarem as crianças aprenderem com a vida Porque senão quando elas aprenderem é, Lá fora Elas não vão saber lidar com as situa situações Acho que o pastor André pregou Que os adolescentes cometem suicídios Porque não aprenderam a, a, a conviver A se relacionar na sua infância Foram super protegidos E aí chegam no mundo A primeira coisa que acontece é eles querem morrer e, e eu sei que talvez existem pessoas aqui que viveram é, dessa forma, viveram situações semelhantes, que são inseguros, é, têm complexos, se travam diante de alguma coisa. Porque não, isso são registros da alma do passado, mas Jesus quer curar isso dentro de você. Jesus quer libertar isso. E ele pode tocar você, mas existe algo nesse processo que você precisa fazer. Porque sempre que você se deparar com uma situação semelhante àquela que você viveu, a sua alma vai trazer isso à tona novamente. E aí você vai lembrar daquilo que está no seu inconsciente e no seu presente você trava, você não consegue fluir. Porque existe um trauma lá atrás. E uma das melhores maneiras de você vencer isso... É quando você se deparar com isso... Você enfrentar isso, irmãos. Não vai ter outra forma. Você dar o primeiro passo. Você se desafiar. Porque se você permanecer ali travado... Você só vai recuar e você não vai avançar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se esforçar. E saber que Jesus está com você. Te ajudando. Porque é triste... Talvez não seja, se não for a sua realidade, você não entende isso. Mas para aqueles que é a realidade, você sabe que você quer romper, você quer romper, mas você não consegue, isso te, te, isso, isso te corrói por dentro. Mas essa manhã é uma oportunidade de você se libertar disso. De você entender que Jesus está contigo e se você errar, tropeçar, Ele não vai rir de você, Ele vai estender a mão e te levantar de novo. Que você continue. Marcos, não precisa abrir mais agora. Marcos 11, 24 diz assim: Tudo o que pedires em oração, crendo que já recebeste, assim vos será feito. Tudo o que pedires crendo, com fé, que assim vos será feito. Mas no versículo. É seguinte, 20 seguinte, 25, diz assim, ó Mas se tiveres algo contra o teu irmão, perdoa Para que o vosso Pai vos perdoe Ou seja, se a gente ler o contexto, vai falar que Muitas pessoas não são atendidas, não têm suas orações atendidas Porque não perdoam Porque tem mágoas, rancores dentro de si e não liberam perdão, e querem orar, querem que Deus responda as suas orações, mas nem sequer estão amando a pessoa, estão cheios de ódio, de rancor, de mágoa. E eu quero falar um pouquinho sobre o perdão, rapidinho. Que irmãos, como cristão, a maior expressão da natureza divina é o perdão. E é necessário liberar isso para que você tenha uma vida leve, para que você viva e não carregue pessoas nas suas costas. E perdão, irmãos, é dar à pessoa que te ofendeu o mesmo lugar que ela tinha no coração antes da ofensa. É meio difícil às vezes, né? Mas é necessário, porque Jesus fez isso por nós. Todos os dias Ele faz isso por nós. Todos os dias nós ferimos Ele com alguma forma, com algum pecado. E todos os dias Ele nos perdoa e dá a nós o mesmo lugar que nós tínhamos no coração dEle, dele no dia anterior. Quando Ele está pregado na cruz e quando a gente fala de perdão, pra, a gente precisa ir para a cruz, irmãos, para poder perdoar. Quando Ele está pregado na cruz, Ele está no Monte Caveira, no Gólgota, um, um morro. E a, a, em cima do monte está a cruz e Ele está elevado na cruz. Ele está acima de todos, acima de todas as ofensas da humanidade E ele olha para as pessoas que feriram ele, que maltrataram ele Que cuspiram nele E ele diz, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem e Um escritor diz que nessa, todos nós estávamos presentes no momento dessa frase Essa frase, ela é eterna, não foi só para aquele momento Perdoe, eles não sabem o que fazem E nós temos que ter essa atitude, irmãos Quando alguém faz algo para nós Não somos nós que somos atingidos Que somos a vítima Quando nós entendemos o evangelho não, Nós não somos mais vítima Vítima é as pessoas que nos atingem Porque elas ainda não compreenderam o amor de Deus E se nós compreendemos o amor de Deus Nós precisamos amá-las e perdoá-las porque a vítima são elas Independente do nível de maldade Que elas fizeram para nós Não somos nós a vítima A vítima é ela que ainda é escrava De uma natureza caída e pecaminosa E nós que fomos salvos Restaurados por Deus E fomos libertos disso E entendemos o Evangelho Precisamos exercer misericórdia E bondade como cantamos Que Deus é bom E se nós servimos a Deus A natureza de Deus está em nós Precisamos exercer bondade bondade e misericórdia a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 7 se houver demanda entre vós nisso já há dano Porque não sofreis antes o dano? Porque não sofreis antes a injustiça? por que, que a gente quer se cobrar? por que, que a gente quer mostrar que estamos certos? por que, que a gente quer vencer a discussão? Quando Deus diz para nós, Jesus diz para nós darmos o outro lado da face, caminharmos a segunda milha. Se pedir a capa, arranca tudo, dá tudo. Então, nós precisamos meditar no nível de evangelho que a gente está vivendo. Porque quando a gente se depara com essas situações, irmãos, é que a gente sabe o nível de evangelho que a gente está vivendo. De, de, dependendo do, do sentimento que temos, de como somos atingidos. Porque a Bíblia diz que ferro afia ferro. Não há como, o ser humano afia o ser humano, não há como a gente ser aperfeiçoado para que a gente se torne semelhança de Cristo sem relacionamento. O relacionamento nos, nos aperfeiçoa porque ali nós somos confrontados, nós somos é, atingidos nas, nas nossas fraquezas e ali é o momento de exercer então o Evangelho, a prática do Evangelho. E é necessário liberar perdão porque pessoas às vezes estão morrendo na, num leito de morte. E você ora, e ora a palavra, ora a palavra, ora a palavra, não acontece nada. E às vezes lá dentro do coração existem raízes de amargura. E o perdão, ele te, a falta de perdão ele te trava em todas as áreas da vida, irmãos. Todas as áreas da vida. que Deus ajude-nos a, a, a liberar perdão, a não guardar rancor sentimento de ciúme, de inveja dos irmãos sabe, são, são naturezas adâmicas da nossa alma, resistos da nossa alma que precisam ser liberados para que a gente flua no Espírito Santo, viva uma vida plena em Deus Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar com seus próprios deleites. Pedis, sabe o que? Deixa eu traduzir esse versículo. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedis e não recebeis porque os pedidos de vocês estão baseados nas suas vaidades. Os pedidos de vocês são baseados em vaidades. Para gastar com seus próprios deleites. Isso é muito sério. A maioria das nossas orações é da oração do povo cristão hoje. Da pouca oração do povo cristão. É baseada em pedidos. Um dia eu estava... Fui fazer uma vigília. Eu acho que eu falei isso na última vez que eu preguei. Fui fazer uma vigília para os alunos de teologia da época. E aí no caminho eu, eu queria uma... Deus, me é uma palavra né, para dar na vigília. tinha que dar uma palavra. Eu um versículo, uma coisa breve mas eu não quero, eu quero que tu me dê algo, que ministre algo comigo, Senhor. E no caminho eu estava andando de carro, e aí me veio o texto de Jeremias, é, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E aí eu comecei a pensar, e, e, e eu faço muitas perguntas para Deus, assim, para entender algumas coisas, Se, Senhor, o que é buscar de todo o coração? Porque eu quero aprender isso, porque eu quero te, te receber. Então, quanto antes eu aprender como é buscar de todo o coração, para mim é melhor. Porque daí, quanto antes eu vou desfrutar da tua presença. E a Bíblia diz, clame a mim, a não ser coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu disse, eu quero viver, eu quero saber essas coisas ocultas aí, Senhor. E aí Deus ministrou, eu, eu tive uma experiência muito, muito louca. É como se eu fosse elevado do carro, eu continuei dirigindo, não sei como é que foi. Mas é como se eu fosse elevado assim Sabe quando você vê um filme que, que a pessoa sai do planeta E o planeta Terra vai ficando assim pequeno no espaço É como se eu fosse elevado assim E eu visse o planeta Terra de cima assim E naquele momento, irmãos Eu, eu escutei como se fossem as vozes de todas as pessoas do mundo Todas as orações delas no mesmo momento era um embaralhado de vozes assim. É como se Deus estivesse mostrando aquilo que Ele ouve. Em todo, cada fração de segundo. Vozes, vozes pedindo, 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 pedindo. Um monte de coisa para Deus. cada fração de segundo. E aí Deus falou comigo assim. Isso é o que eu ouço todo dia. E poucos são aqueles que vêm a mim. Sem pedir nada. Simplesmente porque querem estar comigo. E eu ministrei isso na vigília e foi um mover tremendo. Porque alguém perguntou se Jesus era Deus, por que, que ele orava? Né? Tem uma explicação teológica para isso. Mas a melhor resposta que eu ouvi foi que ele orava simplesmente porque ele tinha prazer em estar com seu pai. Essa foi a melhor resposta que eu ouvi. E a o a nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado só em pedidos, irmãos. A Bíblia diz, pedi-se, dá-se-vozar, bate-se-vozar, tudo que pede, recebe, o que bate, se abre, o que busca, encontra, e amém! É necessário colocar a nossa vida. Eu só estou pregando sobre isso. Mas tem que ser além disso. Tem que ser um relacionamento de pai para filho. Amém? E não ser baseado em vaidades. Porque... Pedis e não recebeis, porque pedir mal, então como é que se pede? 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que o fazemos. Então é necessário conhecer a palavra Para que a gente possa orar segundo a palavra Segundo a vontade dele Tem uma frase de Martinho Lutero que ele disse Deus, terei tudo o que eu quiser de ti Porque eu sei que tudo o que eu quero de ti É tudo o que tu queres para mim Sabe, Jorge Miller foi um herói da fé que viveu em 1800 Um dos 20 heróis da fé e desses heróis da fé, eles eram caracteriz... foram homens que mudaram o mundo da sua época. Desses heróis da fé, eles eram caracterizados. Um era o pai das missões, o outro o príncipe dos pegadores, o outro o né, evangelista e tal. E, e, e Jorge Miller, ele foi o herói da fé, o considerado homem que mais fluiu em fé. Ele nunca teve uma oração não atendida. Ele, ele declara isso no fim da vida dele. Porque a oração, Deus responde toda a oração, né? O pastor André prega, seja com não, seja com sim, seja com espera, né? Deus responde. Né? Quer dizer que ele vai atender todas elas. Mas Jorge Miller nunca teve uma oração não atendida. Ele, ele foi um cara que, que gerou orfanatos, investiu em orfanatos, cuidou de milhares de crianças. Nunca faltou nada para elas. Ele nunca teve ajuda do governo. Ele nunca teve um salário. E nunca faltou nada Só que um detalhe curioso Porque a fé vem pelo ouvir, amém? E ouvir a palavra de Deus Um detalhe curioso que Fez com que ele se tornasse o herói da fé É que ele leu a Bíblia 200 vezes 100 vezes de joelho E por isso ele se tornou o homem Que mais fluía em fé Porque as orações dele eram baseadas na vontade de Deus Porque ele conhecia a vontade de Deus Então irmãos nós vamos viver uma caminhada longa de fé e nessa caminhada nós vamos ter momentos de petições, de clamor de colocar nossa vida, nossa casa, nossos entes queridos nossos filhos, nossas finanças na presença de Deus e vamos pedir mas se nós sabemos a vontade de Deus nós pedimos com mais convicção nós oramos com mais convicção